0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. Bienvenidos hermanos, estamos en la lección número 6 que se titula Las ligaduras. Pero antes voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la lección anterior, porque fue como una introducción a este tema. La lección anterior se llamaba La familia libre de ataduras y vimos ciertos conceptos que quiero retomar, por ejemplo, qué es un juicio y qué es una maldición. Un juicio es aquello que nosotros estamos acostumbrados a decir con respecto a una persona tratando de identificar las intenciones que hay en ese corazón, en esa persona. Y las únicas intenciones que pueden ser discernidas son las intenciones que discierne Dios. Dios es el único que puede discernir el corazón del hombre. Cuando tú sientes que puedes conocer las razones que tuvo esa persona para hacer lo que hizo, le estás juzgando. Ninguno de nosotros conocemos las verdaderas intenciones de un corazón solamente Dios lo hace, entonces no nos convirtamos en jueces, sino la palabra de Dios nos instruye a que observemos en lugar de que juzguemos, tú puedes observar el fruto de una persona o la acción de una persona, la reacción hacia algo, la conducta sea negativa o positiva de una persona, la puedes observar y basada en esa observación, entonces usted ya puede dar una opinión, pero no un juicio, porque si no te conviertes en un juez, y el juez es Dios. Dice la Palabra de Dios que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y si vamos a juzgar, que juzguemos rectamente. Y es muy difícil juzgar rectamente. Voy a poner un ejemplo práctico del juzgar. Si, por ejemplo, viene mi esposo en la noche, y durante todo el día no nos vimos y él entra y entra con la carita larga, entra no malhumorado pero como tristón, no me saludó, entró, se dio un baño y se acostó yo digo, mi esposo algo le pasa pero está enojado conmigo, me molestó que entró y no me dio el besito de las buenas noches, no me, eh, no me dijo qué era lo que había pasado, entonces yo siento que está enojado conmigo, que yo soy la razón de que él se sienta así. Entonces yo le juzgo, a ah, él está haciendo esto porque ya seguro no me quiere, es porque ya no le gusta llegar a la casa, es porque afuera él encuentra otras cosas que en la, en la casa no encuentra, le estoy juzgando, ya estoy diciendo qué intenciones había en su corazón, pero aprendamos a observar. Una buena observación es, bueno, yo le miré que estaba cansado, le miré que estaba triste, entonces yo puedo decir a mí misma, voy a esperar mañana y voy a preguntarle si era que él se sentía cansado, si tuvo un problema en el trabajo, si algo aconteció, y él, de la boca de él, me va a decir cuál era la raíz del problema. La observación radica en solamente ver la conducta, no juzgarla, solo verla. Entonces yo vi tres cosas, vino cansado, vino triste y no me saludó, fueron tres cosas que yo observé. Pero hay muchas razones por las cuales él pudo haber actuado así. Pero no soy yo quien tiene que dar las razones. Las razones las da él. Y tenemos que aprender a confiar en lo que las personas nos dicen. Aunque si ellos están mintiendo o si no están mintiendo, allá hay ellos con Dios. Pero eso nos libra a nosotros de un juicio y de una condenación. Entonces al observarle al día siguiente, yo llego y le digo, mira mi amor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué entraste y te acostaste? Y, y, ¿Por qué razón? Eso, eso me dolió, mira que me, me dolió y yo no quiero pensar más allá de lo que era, ah, no, mira, perdóname, porque fue que vine cansado, Vení, tuve un problema en el trabajo, un cliente no me pagó y no lo esperaba y por eso me tuve que acostar así eso va a quitar cualquier roce y cualquier eh, amargura que se pueda plantar en su corazón el juicio eso es lo que hace que crea una puerta para que la amargura y la herida entre a usted hablamos acerca de las maldiciones maldición maldecir, decir mal decir cosas que no son aquello que Dios quiere que hablemos decir las cosas de una manera errónea no solamente decir cosas erróneas, sino que quizás estamos diciendo lo correcto, pero de una manera errónea. Si yo le digo a mi hijo, mira, sí, sí, yo te quiero mucho, pero ahora no quiero hablar contigo y es una verdad, pero se la estoy diciendo de tal manera que se convierte en una maldición, en algo que está mal dicho. Entonces tenemos que cambiar eso para que no se vuelva una atadura en nuestra vida, porque los juicios y las maldiciones llevan a cabo ataduras, promueven ataduras, vínculos en nuestras vidas. ¿Qué es una ligadura o una atadura? Eso es lo que vamos a analizar en esta lección. El versículo base que vamos a utilizar es Lucas 13, verso 16, donde leemos, es para darles un poquito del trasfondo de lo que está sucediendo, Jesucristo estaba en el templo y entró una mujer que estaba encorvada entonces él dijo estas palabras y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo porque la gente comenzó a juzgarlo comenzó a decirle que por qué la había sanado si era el día de reposo porque él le dijo hija eh, eres libre de esa ligadura de esa enfermedad entonces como era un día de reposo, todos los demás comenzaron a, a proferir un juicio en contra del Señor. Él dice que a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, ¿quién la había atado a ella? Satanás. Por 18 años, yo no sé si tú tienes una situación en tu vida por mucho tiempo, pero 18 años de estar atado en algo, esa no es la, la voluntad de Dios. Dios quiere hacerte libre para que tú vivas la vida en Cristo plenamente. En este pasaje del Nuevo Testamento en Lucas, si vamos al original en griego, porque se aprende muchísimo de estas palabras que quizá nuestro idioma en español no son tan ricas en significado, por eso es que vamos a este original griego. La palabra ligadura que aparece en este pasaje es desmo, desmo, Y este es el genitivo de la raíz desmos. Su significado implica atadura, lazo, vínculo, prisión, cautividad, esclavitud. También quiere decir cuerda, soga, cable, hilo o cadenas. Si unimos todo esto, podemos aprender algo que el Señor nos está diciendo, que una atadura primeramente es una ligadura. Donde alguien ha usado ya sea cuerdas, soga, cable o cadenas. Vea que va de un nivel muy bajito a un nivel más alto. No es lo mismo romper una cadena que romper una cuerda o una soga. Donde ese alguien ha usado esas cuerdas, cadenas o, o cuerdas y cables y ha hecho una amarra o un lazo con el fin de crear un vínculo entre el que ha sido atado y el que realiza la acción, poniéndolo bajo esclavitud en una prisión. Aquel que te ata no es tu esposo, no es tu jefe, no es el vecino. El que te ata es el enemigo. Tú tienes que discernir muy bien y tienes que visualizar que la fuente de toda atadura es el enemigo. Él es el único que ha venido a matar, a destruir. Pero Jesucristo ha venido a darte vida, y vida en abundancia. En esa ligadura, esa atadura, alguien ha usado cuerdas y soga, es porque depende del trauma que tú hayas recibido. Así va a ser el impacto en tu alma para que esa atadura esté bien fuerte allí. Pero ese trauma es solo con un propósito, que haya un vínculo entre tú y el que hizo ese trauma, que haya un vínculo entre tú y el que te hizo algo malo. Pero detrás de todo eso el que está es el diablo, detrás para destruirte. Él quiere que tú tengas un vínculo y que estés atado. Por eso, la única manera de cortar una atadura, como lo vamos a ver más adelante, es a través del perdón. Porque si tú no perdonas, vas a estar como con un cordón ahí pegado entre la persona que te hirió, la persona que te violó, la persona que te raptó, o la persona que te dijo una mala palabra, o alguien que te golpeó y te pegó. Va a crear ese vínculo y estás unido a esa persona. Y cada vez que te acuerdes, esa cuerda te va a unir otra vez a la acción del pasado. ¿Qué es lo que hace el perdón? El perdón corta la cuerda. Entonces... Tú dejas ir a la persona y tú puedes seguir caminando entonces ya la herida de esa acción no va a ser el efecto elástico que le llamamos el efecto elástico es que apenas te acuerdes de esa acción va a venir como una liga y te vas a vincular allí tus esquemas mentales van a volver a repetir lo que sucedió y te va a volver a herir y te va a volver a doler el perdón lo que hace es que corta y deja libre Deja libre a la persona y te deja libre a ti. Eso lo vamos a ver en un capítulo entero acerca del perdón. En el caso de esta mujer que estaba eh, encorvada, quien la ató fue Satanás. Y el vínculo que Satanás usó fue el espíritu de enfermedad que lo envió para atarla, para encorvarla. Y esto se hacía visible como que ella estaba encorvada. Léete todo ese capítulo en Lucas 13. Cristo llama a este fenómeno ligadura cada vez que el enemigo ata a alguien crea un vínculo y hay una evidencia eso es una atadura eso es una ligadura cuando Jesús vino a ver a Lázaro y se encontró con que ya él tenía tres días de muerto y leemos este, esto en el pasaje de Juan 11, 44 y él se para enfrente de la tumba de Lázaro y dice Lázaro, sal fuera Dice más adelante en el versículo, El que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Cuando tú vienes a Cristo y Cristo te llama y te dice, Yo he venido a ti, acéptame, me quieres abrir la puerta de tu corazón. Tú se la abres y vuelves a vivir. Tu espíritu resucita, es revivido pero tú puedes estar atado en tu alma. Y Jesús les mandó a ellos, diciéndoles, desátenle. Porque el desatar al alma es un proceso. El revivir al Espíritu es algo inmediato. Sucede cuando Jesucristo viene y entra a tu vida. Pero no por eso las ataduras van a dejar de existir. Hay un proceso. Por supuesto que el proceso en algunos puede ser muy corto, en algunos se tomará un poco más tiempo, depende de tu relación con Dios, depende de ti y el tiempo de Dios. Todos somos diferentes. Aquí en Lucas 13.16, como en el pasaje de Juan 11:44, 44, la palabra que se usó para atado, o atada, en el caso de la mujer encorvada había sido atada por Satanás por 18 años, y en el caso de Lázaro que venía atado de pies y de manos, esa misma palabra tiene la misma raíz, deo, que quiere decir sujetar, encarcelar, amarrar y encadenar. A la vez puede significar obligar, impedir, o apartar a alguien de su camino. Eso es lo que hace una atadura. Te aparta de las bendiciones que Dios tiene para ti. Te aparta del camino que Dios ha elegido para ti. Te aparta de todo lo bueno que Dios hizo para que tú lo disfrutaras. La buena noticia es que la voluntad de Dios para los hombres es que sean libres de toda atadura. Bueno, ¿qué produce una atadura? Para estar alertas y poder cortarlo. Existen tres fuentes, según la palabra de Dios, por medio de las cuales tú puedes ser atado. Son tres fuentes diferentes. Una de ellas puede ser directamente con un espíritu. Puedes verlo aquí en Lucas 13:16 donde el mismo Señor dice que un espíritu de enfermedad estaba atando a esta mujer. Un espíritu puede atarte a través de qué? De los juicios y las maldiciones. Cuando alguien juzga y maldice, abre puertas para que directamente vengan espíritus malignos y aten a la persona. Por eso ya enseñamos cómo cortar un juicio, una maldición, quitarla para que esos espíritus no tengan efecto. La otra fuente por medio de la cual podemos ser atados está en Gálatas 4.9, Gálatas 5.1 y en Isaías 59, del 1 al 3, y es el pecado. El pecado te ata, porque el pecado es como un hábito, crea dependencia, es como una droga, tú necesitas y lo necesitas, y el pecado necesita de ti y tú necesitas del pecado, y es como un círculo vicioso. Entonces ese pecado crea esa atadura y eso es lo que hace la atadura, que se haga un círculo, un círculo y que se siga repitiendo y que se siga repitiendo. Eso es el fin o el, o el, el fundamento de una atadura, que tú des vueltas en círculo en una misma situación y que no haya salida. Entonces el pecado, ¿cómo se corta una atadura que viene a través de un pecado? Arrepintiéndose. Si es una obra de la carne, porque los pecados son obras de la carne, yo no puedo venir y reprender demonios porque no se van a ir, porque son obras de la carne. Cometemos muchos errores a veces cuando nosotros ministramos, y viene una persona que tiene ira y que, tiene, que vive en contiendas y en amargura Y comenzamos a orar que el espíritu de ira y que de contienda y que de nuevo salga de ellos No va a salir porque no es un espíritu La palabra claramente nos enseña en Gálatas que estas son obras de la carne, no son espíritus Pero como obras de la carne abren puerta a los espíritus, eso es muy diferente Yo puedo orar para que su ira se vaya y puedo reprenderla y puedo maldecirla en el nombre de Jesús. Y no, se va a ir. Porque la forma, la única manera en que esta obra de la carne se va a ir es cuando usted se arrepienta y cuando usted cambie de camino. Entonces, cuando usted se dedique a, a cortar ese pecado en su vida, es cuando la atadura va a desaparecer. En este aspecto es usted el que tiene que hacer algo. Usted tiene que decidir cortar a través del arrepentimiento y cambiando de dirección. Lo mismo que con los juicios y las maldiciones. Usted tiene que arrepentirse y tiene que cortarlas. Pero en los juicios y maldiciones yo puedo orar. Quitando efecto de ese juicio y maldición. Pero usted tiene que arrepentirse también. En el pecado sí es muy diferente. Porque viene gente que está aprisionada. Con cigarrillos, con el alcohol. Que están en fornicación, en adulterio, en homosexualismo, en lesbianismo. Dice la palabra de Dios que son Obras, manifiestas son las obras de la carne, enojos, iras, contiendas, rebeliones, todo esto, la hechicería, todo eso es una obra de la carne, usted tiene que arrepentirse, no solamente porque yo venga y ore por usted y que le hable a ese espíritu, que se vaya se va a ir. No se va a ir. Usted tiene que cortar esa atadura en usted. Esa es la buena noticia. Es mucho más fácil que sea alguien más. La responsabilidad no es de alguien más que venga y que ore y que lo libere y que pase usted por un montón de sesiones de liberación. No es así, mi hermano. La llave está en tu mano. Usted toma la decisión. Y la tercera fuente por la cual el enemigo puede atarnos es a través de una herida en el pasado y la falta de perdón. Aquí yo puedo orar también por usted, para que usted pueda perdonar. Yo puedo desatar al Espíritu Santo para que le convenza a usted de querer perdonar, pero el perdón es una decisión. El perdón solamente usted tiene la llave para poder perdonar. ¿Cómo se produce entonces la herida? Ya vimos las tres fuentes por medio de las cuales viene una herida, pero ¿cómo, cómo se produce? ¿Cuál es, ¿Cuál es la evolución de esa herida en mi corazón? Primero, la herida que viene no es un pecado. El ser herido no es un pecado. Usted recibe una herida a través de palabras, a través de acciones, a través de hechos de otras personas, y esa herida nos ata a la, a la persona que nos hirió. Porque al haber una herida, volvemos a recordar la acción y nos duele. Si nos duele, hay un vínculo. Nos ata al dolor producido por la herida. Y no podemos ni dar, ni recibir cariño, ni amor, porque estamos atados a esa acción. Pero hasta allí no es un pecado. Usted puede cortarlo. Si usted ahí mismo perdona y deja el resentimiento y deja todo ese sentimiento de amargura en su corazón, se, se quita esa semilla hasta ahorita es una semilla pero el segundo paso de la herida como una semillita porque el enemigo mandó esa semilla a través de una mala acción de una mala palabra de una maldición o lo que fuera llegó a su corazón y si usted no hizo nada al respecto se va a volver en resentimiento usted se va a poner resentido tal persona me hizo tal cosa y cómo me duele hasta ahí no es un pecado usted tiene chance todavía ahí de cortarlo y de perdonar, pero si usted no hace nada al respecto, se vuelve amargura y ahí, eso es un pecado, porque dice Hebreos 12.15, mire que alguno de ustedes no deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz de amargura le contamine y contamine a otros, una raíz de amargura, ya la semilla ya no es semilla, ya no es una herida, ya es una semilla que echó raíz y después de la amargura va a venir el odio y ya usted comienza a pensar en esa persona que le hizo mal de mala forma, usted está deseándole el mal, usted odia a esa persona después del odio viene la rebelión, usted se revela contra todo lo que le recuerde a esa persona todo lo que tenga que ver con lo que la persona le hizo usted se revela y muchas veces se puede revelar hasta contra de Dios porque usted piensa que porque Dios permitió, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Y lo último, ya viene la hechicería o la idolatría, porque entonces ya no queremos saber nada de la persona, pero queremos ser Dios nosotros mismos. Queremos hacer algo para que esa persona pague. Como no podemos esperar a que Dios sea el que castiga, el que Dios es el que hace juicio, el que Dios es el juez, nosotros queremos ser jueces por nuestro propio entendimiento. Esos son los pasos de una herida en nuestro corazón. Cuando una persona tiene una raíz de amargura en su alma, lo demuestra en su conversación, en sus reacciones, en sus actitudes. Además, esta amargura le puede estar produciendo trastornos físicos, temor y soledad. Por último, la persona daña a otros con chismes, con mentiras y con heridas y pone la misma semilla en otros y los contamina. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando viene una semilla de parte del enemigo y se planta en nuestro corazón, y no hacemos nada al respecto, y no perdonamos, y no hacemos lo que tenemos que hacer, esa semilla va a dar un fruto en nuestra vida. Ya no va a ser el fruto de Dios, va a ser una obra de la carne. Entonces esa semilla la vamos a ir a plantar en otros. Los que han sido abusados generalmente se vuelven abusadores. Los que han sido violadores o que han sido violados se convierten en violadores. El ser humano tiende a repetir lo que le pasó en otros por la misma herida y por el mismo dolor. Entonces hay que evitar, hay que cortar ese patrón en el mundo. ¿Por qué hay tanto violador y por qué hay tanta gente en el mundo que hace cosas malas? Les aseguro que es porque en su vida alguien plantó una semilla y ellos ahorita la están reproduciendo. Hay que quitar esas raíces, hay que quitarlas. Este tipo de atadura trae como resultado relaciones rotas. Ya la conexión o el puente que había entre mi relación con mi padre o mi hermano, o mi relación con el pastor, o mi relación con mi esposo, se va a truncar. Ya no va a ser la misma. Y a su vez causan ceguera, insensibilidad e inmadurez. Porque al momento de la herida el crecimiento emocional y espiritual de la persona se detiene, se queda estancado. El, el enemigo vino y puso un dardo y dio en el blanco y detuvo todo crecimiento espiritual. También produce un vacío de amor muy grande que tratamos de llenar buscando compañeros, buscando amigos, buscando actividades, buscando un montón de cosas, en lugar de buscar a Dios. Hay un ejercicio personal que quiero que hagan y ahí en el manual, en la página 48, usted tiene un espacio ahí en la hoja y quiero que usted haga este ejercicio personal. Escriba a continuación el tipo de heridas que ha recibido en su pasado. Yo quiero que a través del Espíritu de Dios que tú puedas recordar de una manera sutil y de una manera rápida qué heridas obvias tú recibiste en el pasado o en tu relación matrimonial. Sean palabras, golpes, rechazos. Identifique quién es el que ha enviado esa semilla. No ha sido ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposo, ni tu cuñado, ni tu amigo. El enemigo es el que mandó la, la semilla. Pero ¿a quién está utilizando para poder atarte? A tu esposo, o a tu cuñado, o a tu mamá, o a tu papá. Ese vínculo es el que te está atando a esa persona. También identifica la consecuencia por la cual se hace visible esa atadura. Voy a explicar un poquito eso. Si una persona ha recibido una herida de rechazo, la evidencia es que esta persona rechaza a otros. Si una persona ha recibido una semilla de amargura, la evidencia es que es una amargada. Es, es obvio. Si la persona ha recibido una herida a nivel de un aspecto sexual, va a tener como un bloqueo en esa área. O va a ser muy evidente, hay gente que se prostituye después de haber sido abusados o hay gente que se cierra totalmente en el matrimonio en las relaciones íntimas piensan que eso no es de Dios que no está bien y es porque fueron traumatizados si tú tienes ese problema anótalo anótalo allí sigue los ejemplos escritos y trate de localizar el problema en esta lección vamos a localizar el problema para darle una solución de parte de Dios yo tengo varias eh, varios ejemplos que voy a leer aquí para que usted pueda entender y pueda llenar la hojita que usted tiene. Está dividido en cuatro aspectos, en cuatro tablas. Está la herida, la persona que le ata, el vínculo y la consecuencia. Un ejemplo que yo pongo es ¿qué tipo de herida? Bueno, con maldiciones dichas, porque ya vimos tres fuentes. Por medio de las cuales tú puedes ser atado con juicios o maldiciones, a través del pecado o a través de la falta de perdón. En este caso, esta herida pueden ser maldiciones dichas por alguien. Te dijeron algo de una manera muy fea, muy brusca. Y la persona que te ha atado es Satanás a través de esa maldición. Y ese es el vínculo que crea la falta de perdón en ti. ¿Y qué es la consecuencia? Que de repente tienes temores. ¿Tienes temor a estar solo? ¿Tienes temor a lo nuevo? ¿Tienes temor a emprender una faena? Ese puede ser una de las consecuencias. Otro ejemplo, una herida de rechazo desde el vientre, como vimos en lecciones anteriores. Es Satanás por medio de tu mamá, por ejemplo, que te rechazó. Y eso causa un vínculo, un rechazo. ¿Y cuál es la consecuencia? Muchas veces hay niños que al ser rechazados en el vientre de la madre, luego no pueden dormir, tienen enuresis nocturna, que es que se orinan en la mojan la cama en las noches y, y la mamá no, no sabe qué es. Bueno, analice a ver si fue que durante su embarazo hubo un trauma o una situación que usted no, eh, que se le fue de las manos. Por ejemplo, yo voy a dar un, un testimonio aquí. Cuando yo quedé embarazada de mi segunda niña, la primera vez yo estaba muy emocionada, muy contenta, porque a mi esposo y a mí nos había costado muchísimo eh, concebir. Y finalmente Dios nos regaló la bendición de ser padres. Pero bueno, esa bendición yo la disfruté, nació mi hijo mayor, pero fue una situación no muy fácil. Yo era, tenía un embarazo de alto riesgo y un parto de alto riesgo. Entonces no quería repetir esa, ese trauma, por decirlo así, muy seguido. Bueno, yo quedé embarazada a los seis meses que mi hijo había nacido y no me di cuenta. Cuando me di cuenta que estaba embarazada, para mí fue un trauma. Y aunque yo no dije que no quería ese fruto y aunque no dije yo rechazo esto abiertamente, como explicamos en la lección anterior, el mismo cuerpo va generando cosas y cosas que el bebé se va tragando. El bebé siente ese rechazo y no sabe de dónde viene, pero lo siente. Bueno, yo luego me sentí bendecida porque Dios me dio una niña y yo, muy lindo todo, una bendición. Esta niña crece. Y hermano, la primera palabra que esta niña dijo fue yo no te quiero. Ella no dijo mamá ni papá. Ella dijo, yo no te quiero. Y para mí fue el dolor más grande como madre escuchar de un hijo, no te quiero. Y por varios años tuve que luchar con ella, con hiperactividad, con malas conductas, no sabía cómo orar, yo reprendí espíritus y nada pasaba. Hasta que una vez, después de que le dio una de las rabietas, yo la agarré por los hombritos y le digo yo, mi amor, ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú actúas así? Y esa niña me dijo, mami, es que yo me acuerdo cuando yo estaba en el vientre. Que tú dijiste que no me querías. Y yo, de, en el momento que ella me dijo eso, mi mente volvió hacia atrás. Porque yo nunca recuerdo haber dicho esas palabras. Y recuerdo que no dije esas palabras, pero que yo pensé, no puedo estar embarazada. Porque la situación económica que estábamos pasando, la situación financiera de, en, y también física mía, yo no estaba preparada ni mentalmente ni físicamente para otro embarazo. Y por supuesto rechacé la situación. Entonces me volví hacia mi hija y le dije, no mi amor, mira, yo te voy a explicar. No fue a ti a la que yo rechacé. Yo rechacé la situación. Y usted puede explicarle eso a su hijo. No fue a ti a quien yo rechacé. Esa es la mentira que pone el enemigo. Yo rechazaba la situación porque tenía temor. Porque yo no confié en Dios, porque yo pensé que financieramente no la íbamos a hacer y porque me iba a ir mal, mal en el parto, porque mm, sufrí mucho trauma con el primero y pensé que me iba a ir igual, sin saber que cuando ella nació no nos faltó nada, que Dios suplió toda y cada una de las necesidades básicas de este bebé. Que cuando ella nació yo tuve un parto sin dolor, totalmente bendecida en el nombre del Señor. Ve que cuando usted actúa en temor, usted crea temor y pone esa, esa semilla en sus hijos. Y cuando yo le dije esto a mi hija y le dije, no mi amor, si tú fuiste una bendición, porque cuando supe que eras una niña, toda la herida se me fue. Esa niña me abrazó y me dijo, de verdad mami, tú deseabas tenerme. Y le digo yo, mi amor, yo quería tener una niña y Dios me dio una niña. Y esa niña ese día se detuvo la herida, porque cuando tú perdonas y pides perdón, hay que ser valiente para pedir perdón y hay que ser valiente para perdonar. Se detiene el proceso de la herida, se detiene y se detuvo de tal forma, hermanos, que hoy mi hija es mi amiga, es mi compañera, y ella trata de hacer las cosas como las hago yo. Y yo sé que en un futuro no muy lejano. Ella va a hacer las cosas como yo las hice y mejores para Dios, que ella todos los talentos que tenga los va a dedicar para la obra de Dios. Entonces, si, si usted ha pasado por una prueba similar o por un asunto similar, no tenga temor. Reconozca la herida, reconozca de quién viene, reconozca el vínculo que crea y la consecuencia y córtela. Hay varias formas de cortarla, pero el perdón es esencial. Voy a poner otro ejemplo. En la incomprensión matrimonial, por ejemplo, la persona que lo ata es Satanás por medio de la pareja suya. Y el vínculo puede ser la amargura que se crea al haber incomprensión matrimonial. Entonces puede haber una consecuencia, como la mujer o el hombre están insatisfechos y hay amargura, puede haber adulterio. Entonces, si el adulterio es evidente, puede que haya incomprensión matrimonial, entonces tiene que haber perdón entre los dos, tiene que cortarse la semilla y tiene que arrancarse esa raíz en el corazón de la persona. El adulterio es una obra de la carne, pero empezó como una semilla en tu corazón. El adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo empezó como una herida en tu alma y el enemigo está utilizando esa herida para crear conductas negativas y conductas que no son de Dios Dios creó al hombre y creó a la mujer y dice que al hombre lo vio y le dijo el hombre no está bueno que esté solo voy a crearle una ayuda idónea, más adelante vamos a estar enseñando acerca de esto y la ayuda idónea es la contraparte es la Cosa opuesta al hombre. Dios no creó otro hombre cuando creó a Adán y le dio una compañera. Él no le dio un compañero, le dio una compañera. Si Dios hubiera pensado que, lo que, necesita, que Adán lo que necesitaba era simplemente un compañero, le hubiera dado uno del mismo, del mismo género, pero le dio una mujer. Esas cosas tú tienes que visualizarlas, de cómo fue que Dios creó las cosas, no a cómo tú piensas que deberían de ser las cosas. El lesbianismo el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, las drogas, todo eso comienza con una herida en tu corazón. Pero cuando tú visualizas la herida, puedes cortar el vínculo, puedes arrancar esa ligadura o cuerda o soga y entonces ya el vínculo no va a existir y por lo tanto, la conducta ya no se va a repetir. La meta aquí es cortar ese vínculo para que no se repitan las conductas. Por ejemplo, un pecado no confesado, algo que tú has hecho en tu vida. Bueno, ahí te va a atar Satanás directamente con ese pecado. El vínculo es el pecado mismo. Cada vez que tú quieras ponerte bien con Dios, ay, y, y, y te, se te va a impedir. ¿Por qué? Porque, ay no, yo tengo tal y tal pecado oculto. Y lo vuelves a hacer y lo vuelves a repetir porque te crees inhabilitado de salir de ello. Bueno, hay gente que ha tenido hasta parálisis del, del cuerpo, ha tenido hasta reumatismos, ha tenido cáncer en su cuerpo por un pecado, que con solo arrepentirse de ese pecado, muchas de las cosas en tu cuerpo y en tu mente van a cesar. Todo lo que tú hagas en tu alma va a afectar tu cuerpo. Hay enfermedades que se llaman psicosomáticas, que empezaron en la psique, que empezaron en el alma, pero que se manifiestan en el soma, que es el cuerpo. Psicosomáticas. Están ahí. y Son enfermedades de verdad, y, y te causan dolor, y son reales. Pero en realidad no hay que tratar el cuerpo, hay que tratar el corazón. Entonces, si tú disiernes que hay una herida ahí en tu corazón, entonces vamos a cortarla. Voy a tomar los últimos minutos que me quedan, son como cinco minutos, para poder, junto contigo, visualizar esos vínculos y esas heridas en el pasado, para que no te aten. Yo te voy a pedir ahí donde tú estás, y si has llenado la hojita, o al final, junto con el monitor, tú puedes llenar esa hojita conscientemente. Yo quiero que tú ahorita recuerdes la persona que ha causado cada una de esas situaciones. Y que te imagines que esa persona está enfrente tuyo. Pero yo quiero que tú puedas visualizar a Jesús al lado tuyo. Jesús nunca te ha dejado solo, ni sola. Jesús siempre ha estado ahí. Él lo que estaba esperando es que tú te volvieras a él, que le gritaras a él. Y aún en situaciones donde lo hiciste, y pensaste que la ayuda no venía. Sí venía, el enemigo la entorpece y te hace pensar que no le importas a Dios. Pero tú eres la razón para Dios. Dios te creó con un propósito, de que tú le amaras a él, ni siquiera de que le sirvieras, de que le amaras. Yo quiero que tú visualices a esta persona, que visualices la situación. Y lo primero que vamos a hacer es cortar el dolor del recuerdo de esa herida. Y usted va a tomar una decisión conmigo el día de hoy. Vas a decidir en el nombre del Señor. Desamarrar el vínculo. Hoy vamos a cortar esa ligadura en el nombre de Jesús. Vamos, Usted se va a imaginar una cuerda, una soga, una cadena con unas grandes tijeras espirituales vamos a cortarlas, usted va a dejar a esa persona irse, ya no le juzgue, ya no le condene, ya no le maldiga, eso le toca a Dios juzgarle, usted ahora lo importante es que sea libre usted, visualiza esta situación, visualice esta persona, sea libre, libérelo, Diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo tomo la decisión en mi corazón de cortar ese vínculo. No hay nada que me une a ti, ya no más. Ya no hay dolor de esa herida. Y de ahora en adelante, cuando yo piense en esa situación, no me va a dar dolor en mi alma. Sino que voy a poder acordarme de esa situación para compartirla con otros y ser de bendición y ayudarles. Pero ya el propósito que el enemigo tenía de herirme, no lo va a tener en el nombre de Jesús. Y usted va a hacer algo más conmigo. Usted le va a decir al enemigo, Satanás, yo te prohíbo entrar a las puertas de mi corazón, ni siquiera a que toques a la puerta de mi corazón. Hoy te cierro las puertas, pongo una llave, y esas llaves yo las pongo en la mano de Jesús. Solo Jesucristo puede abrir mi corazón. Solo Jesucristo conoce lo que hay dentro de mi corazón, y solo Jesús puede arrancar las heridas y las raíces y todo lo que hay en mi corazón. A Él le doy las llaves de mi alma, le hago el Señor de mi vida, le hago el Dios de mi ser, le confieso como el único Señor y Salvador, y le he dicho y le he hecho saber que Él es el amo de mi vida y que Él puede hacer con mi vida como Él le plazca. Señor, yo te abro este corazón que está expuesto a ti y que está herido para que tú lo sanes. Señor, empieza hoy una sanidad que lleva un proceso, pero empiézalo hoy. Y usted se va a encargar, hermano, como vimos en la lección pasada, de mantener barrida su casa, de mantenerla en orden con el único propósito, el único propósito de mantenerse vivo para Dios, de mantenerse santo para Dios, en el nombre de Jesús. Usted hoy es una persona que ha sido liberada y va a sentir algo en su corazón como que ha sido cortado. En lecciones anteriores enseñamos cómo cortar ese yugo de maldición sobre usted. Ahora lo que hay que cortar es la atadura. Esas ataduras han sido eliminadas. Y en la lección siguiente, mi esposo va a enseñarles cómo desatar bien esas ataduras. Vamos a continuar todavía con este proceso. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a seguir eh, luchando para que esto no se repita ni se repita con nuestros hijos. Y antes de irme, quiero darles una palabra de bendición, haciéndoles saber que el Señor ve y que ha mirado toda tu vida, que él ve el pasado, ve el presente y ve el futuro, que todo en el pasado quedó en el pasado y que el presente tú lo puedas disfrutar plenamente y ahora tú puedas visualizar un futuro mejor. Yo confieso que tú vas a ser liberado que tú estás siendo liberado y que tú continuarás siendo liberado y que tú podrás libertar a otros que puedas decir conmigo puedo abrir los ojos de los ciegos como dijo Jesucristo que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha dado esa unción para libertar a los cautivos dar vista a los ciegos para dar el oído a los sordos yo quiero ser de bendición Señor quita esas ataduras de mi vida para que no den un fruto erróneo. Señor, quita esas ataduras de mi corazón. Quita toda esa cuerda. Quita todo lo malo que haya en ella, para que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Quiero animarte para que abras tu corazón y tu entendimiento, para que sigamos aprendiendo juntos de este tema y hagamos al Señor el único Señor de nuestras vidas. Sé muy bendecido en esta hora.